0: Aqui no Troca de Plantão você se informa com o que existe de mais atual no mundo da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da política médica, da política em saúde, da economia, da É um mundo de conhecimento compartilhado por pares para pares. Então venha ao Troca de Plantão que você acompanha todo o conteúdo que a gente falou hoje de manhã a partir de agora. bom dia, bom dia, chegamos ao nosso décimo troca de plantão, veja só, o tempo dia, passa bom rápido, bom dia bom Felipe, dia. bom dia Ana, começando mais um dia, dia 10 de março, décimo troca de plantão, não, eu comecei falando, falando, já estava apresentando aqui e tal, e eu, agora que eu vi que meu microfone está desligado, aí Parece que eu não sou o único, né? Ainda bem. idade é, é. de demência, né? Falar sozinho no Clubhouse. É, né? Engraçado, eu joguei num grupo lá a melhor resposta que eu tive sobre o horário do Clubhouse. Gente, eu não tenho alma às seis e meia da manhã. De vez em quando eu falo. Eu, eu perdi minha alma em alguma
1: época de, mil, de 2018 e ainda não recuperei. <risos>
0: Isso foi quando você votou em alguém? Eu acho que eu perdi a minha nesse voto também. Nossa, tu né? ainda bem que quando eu votei em outro, eu já tinha perdido a alma, então nem posso culpar. <risos> tá certo. Bom, gente, bom dia, bom dia. Esse é o Troca de Plantão número 10. Já. Muito obrigado por vocês terem feito a gente chegar até aqui sem, sem Carlos, Ana, Felipe, Jamil... E todo mundo que já está ouvindo a gente agora, essa hora da manhã, a gente jamais chegaria aqui até agora. E saudações aí à grande Mariléia que hoje dobrou o plantão, né, Felipe Dobrou o plantão, acontece. Ela já deve estar falando com o chefe dela para saber quem é que vai render mais tarde, até uma da tarde. A gente estava falando quais são os melhores jargões aí de troca de plantão que vocês lembram, quando vocês estavam nessa troca, assim, ah, putz... Uma desculpa
1: mais esfarrapada, né, Fernando? Tem a desculpa mais... É também, né? Eu tenho um amigo meu que perdeu num período de 5 anos. Quatro avós do sexo feminino, porque ele já tinha perdido os avós antes, então... Ele
0: perdeu quatro avós em 5 anos. <risos> a sua sensibilidade pra falar de xingamento, Felipe, é super legal. É.
1: Não, mas eu tenho que dizer, né? Eu
0: não sei quantas mães ele teve, mas a voz do sexo feminino ele tinha quase. Qual foi a pior que vocês já ouviram, a pior desculpa de, de, do cara atrasar pra, pra chegar pra um plantão? Do cara ou da cara atrasarem na hora que chegaram pra um plantão? Não, eu tenho que
2: me compare. Qual um foi a pior que... Em dois minutos
1: eu lhe estrago.
3: Ah, eu vou ser bem sincera, eu tenho bloqueio mental dessas coisas, eu não eu não lembro, eu, eu, eu tenho alguns, é, os traumas são todos armazenados num arquivo diferente.
1: Ah, mas eu tenho uma situação engraçada, assim, eu tenho, eu tenho uma colega minha que é plantonista, que é infecta, a gente dava plantão no, no, na universidade, e era um doce de pessoa, mas só dava bola fora, assim, o nome dela é fato, mas a gente chamava que era momento de fatinha. Aí chegou uma vez, uma colega nossa, toda de preto no plantão, era... Menina, vai pra farra hoje ou veio dar plantão? Não, eu tô vindo do enterro do meu pai.
0: Caramba. Momento avestruz, né?
2: <risos> Aquele momento vai e pula no rio, né?
4: Mas Felipe, a pessoa que vem do enterro do pai vai dar plantão também, merece,
1: né? Convenhamos. Pô. Foi o que eu disse a ela, né? Eu disse, o que que você tá fazendo aqui, né? Vai que embora. Já dobra um de nós, né? Ô Fernando,
4: sabe a desculpa mais farrapada que eu ouvia sempre, cara? Meu carro Mano. quebrou. Meu carro quebrou. Ah, esse poder. Tenho... Ligaram, meu carro quebrou, cara. Tipo assim,
1: melhor trocar esse carro seu, né? Dá mais problema do que te transporta, Opa. né? Eu lembrei de uma agora que o cara disse que o pneu furou e o cara tava tinindo e brilhando, cara. Você trocou o pneu, não sujou nada, sabe? Nem suou.
0: <risos> cara, essa do carro, essa do carro era muito constante. É, putz, o pessoal chegando ali é sério, 10 para as 8 é, da manhã e, ah, meu, meu carro quebrou, meu, meu pneu furou, não, não avisava do plantão. Na verdade, o cara descobriu que ele tava de plantão no dia, né?
4: eu acho que o melhor seria se, se a gente já passou por isso, né, Fernando Não se fizeram conosco, né? Se nós não, já sim. perdemos a passagem do plantão, Carlão. Quantas vezes você esqueceu o plantão
0: aí? Ah, algumas. Não vou mentir não. Cara, eu eu confesso, eu também já já principalmente ali no, no segundo ano, primeiro ano de, de plantonista, eu já 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 aconteceu comigo mais de uma vez, do, tipo descobrir que você está de plantão porque você fez uma troca que você não marcou na tua agenda. Esse Daí você chegar às sete e meia, realmente tem que, tem que assumir a sandália da umidade de vez em quando, né, Jamil?
4: Ah, mas assim, essas desculpas, de esfarrapadas De vez em Desculpa. quando e sempre, né, Fernando? A gente... É. é o que você falou, somos humanos, né? Não tem como alguém um dia desse, acho que foi anteontem que você falou que eu dei essa,
2: realmente essa percepção, né? Agora vou te falar uma coisa: eu, eu fiquei
4: 17 anos dando plantão na minha vida, eu esqueci uma única vez, você acredita? Muito louco, né, cara? É porque era muito fixo o meu plantão, então eu já sabia e já me organizava a vida em, em prol do plantão, era. Era o plantão cêntrico, né? Tipo assim, tudo que eu fazia, eu sabia que aquele dia eu não podia. Era terça e quinta durante 17 anos. Então, de fato, eu, eu me organizava e acabava não perdendo, né? Mas esse negócio de você trocar e esquecer que você trocou é, é fogo, né, cara? Acho que é a principal causa de troca de plantão, né? Perda de plantão, melhor dizendo, né? Bom, então, já que a gente... O Felipe volta daqui a pouco, mas assim... Essas desculpas não
5: acontecem só na troca de plantão, mas também nos começos de cirurgias e etc. Existem várias pessoas que também dão desculpas super esfarrapadas se chegar tarde de cirurgia e você tá lá esperando o cara para conseguir começar a desculpa. E falando de cirurgia, vamos começar a falar do tema. Como é que estamos nas cirurgias atualmente com essa pandemia da Covid? Mas fala, Felipe. Fala o que você ia
1: falar. Não tem
3: fofoca mais? Não
1: desculpa, tem que ter fofoca também acho, mas assim a Ana já entrou tendo essa vida das fofocas eu acho que as coisas melhoraram aí na na, na Irlanda, porque ela alguns dias e devia estar das comemorações vamos lá ah, <risos> o que eu tava dizendo é que o, uma coisa interessante que aconteceu de plantão, foi eu e dois que um precisava render o outro só que estávamos em três hospitais que o primeiro rendia o terceiro, que rendia o segundo, que rendia o primeiro. E aí ficamos os três conversando entre si, dizendo que estava esperando o plantonista para poder um e render o outro. Até que a gente descobriu que éramos nós três do círculo vicioso.
0: <risos> muito bom, muito bom. Eu já descobri algumas vezes que eu estava de plantão no plantão seguinte também. Isso, isso aconteceu, que eu era a pessoa que tinha que me render e o plantão tinha sido radical. <risos> Vamos lá para as fo fofocas Fofocas do Como dia é, Começando com as fofocas internacionais Diana ah, ah. Então,
3: a fofoca ontem mesmo Foi a entrevista do, da Megan e do Harry Mas eu não vou falar sobre Tem um pouco de dignidade é, eu, a, a fofoca que eu acho que Está rolando aqui nos últimos dias Nos, pro, nos programas de televisão é, Dos Estados Unidos e tal é, foi o, é o baby bust, né, que a gente achava que a gente ia ter um baby boom com a Covid, todo mundo trancado em casa, né, sem fazer nada, o pessoal achava que ia ter um baby boom, né, e já tinha tido uma queda disso, esses dados são, é, que, que a gente tá vendo aí são dos Estados Unidos, é, foi feito por uma agência consultora, tá, não é, não é dado de nenhuma universidade nada disso, tá, é, eles já tinham, já, óbvio, já tem um Decre, decre, já está decrescendo a taxa de natalidade nos Estados Unidos, né? E mas com esse eles estão prevendo que vai ter uma taxa de vai ter uma queda de 4% na taxa de natalidade, né? Isso aí seriam 300 mil bebês a menos em 2021, né? E é, foi é, isso aí eles calculam em dólares, eu não lembro o valor agora, é um impacto imenso na economia americana, especialmente é, quando a gente fala de benefícios e, e pensão e aposentadoria esse tipo de coisa, né? Então acho que essa foi a notícia que a gente viu em vários, tanto no, no, no noticiário quanto nos programas de humor, quanto todo mundo que, todo mundo a brincadeira, todo mundo ah, vai ficar trancado em casa, a gente vai ter um monte de vindo aí, mas na verdade é que quando bate em segurança o ser humano ele tenta é, óbvio
0: não tem neném, menos o Fernando, né? De resto... Ele foi feito dias antes da pandemia, então ele só nasceu no meio da pandemia. Ana, <risos> né? você falou de
1: quem tem des... e medos. E o Fernando nem, não tem nenhum dos dois.
0: Ontem, é pior que ontem o assunto era orgias, né? É, e realmente até a piada do Felipe ali, a Ana voltou, então as coisas melhoraram na Irlanda, né, Felipe? Eu pensei que
1: as fofocas iam ser nas festas. <risos> não,
3: festa aqui, daqui, daqui, semana, daqui duas semanas é dia de São Patrício, né? Mas nós vamos ter o segundo São Patrício cancelado na sequência, né? Infelizmente, não vou poder é, sentar na esquina e ficar olhando os brasileiros bêbados passar, porque quem, é só o brasileiro bêbado mesmo.
0: <risos> porque aí... a o, o sangue no álcool é tão baixo, né? Porque não, não faz nem efeito, né, Ana? No...
1: Gente, olha, não é por nada, mas o meu
3: marido, numa noite assim, normal, ele toma sete pints. Uma pint é quase 500ml, é 460ml. Eu não sei como ele faz isso.
0: Isso é treino, eu acho. É
2: treino, não,
3: é treino e é DNA também, né? DNA, é, a gente não tem essa, a gente pode treinar o quanto, é igual você a gente pode treinar o quanto a gente quiser, a gente nunca vai correr, correr uma maratona igual um queniano, né? você pode treinar o quanto você quiser, você nunca vai beber igual um irlandês, nunca
0: <risos> depois dessa fofoca, Felipe, Jamil e Carlos na ordem, qual que é a fofoca do dia pra vocês de ontem?
1: Ontem, é, como todo mundo já sabe, a, nós estamos encaminhando para a falência do sistema, né? Vem lotando, vem lotando, vem lotando e, e vem surgindo. Saiu ontem a proposta da Coronavac e da AstraZeneca para as variantes, né? Saiu o estudo falando sobre isso, aquilo que a gente já tinha dito antes, né? Que a vacina, a, aparentemente Por ter o conteúdo genético do vírus Parece conseguir cobrir as suas variantes
0: Legal, a gente já toca nesse assunto Jamil, tua fofoca do dia de ontem
4: Fernandão, eu vi um Eu recebi um, uma, uma meta-análise Até queria ver com o Felipe né, Uma meta-análise da Ivermectina Você chegou a ver isso, Felipe? Mostrando que ela sim. Reduz... Absolutamente. Hospitalização, ela reduz é, mortes e etc. Né? E aí, quando eu fui ler o artigo em si, é, cara, eu, eu realmente fiquei bastante na, na dúvida com relação à condução. Né? Porque quando você olha lá, é, é, tipo, 100% de... de é, Acompanhamento dos casos e tal. Cara, desculpa, cara, quando eu li aquele 100%, eu parei. Falei, não, não vou ler mais, chega. Porque realmente a gente sabe que não tem como numa pesquisa você ter 100% de segmento, cara, isso é impossível, entendeu? E dentro de uma meta-análise, quer dizer, os caras usaram pra poder agrupar os estudos, eu falei, não, tô fora, porque realmente é, ou, ou a meta-análise tá usando uma variável é, inatingível, né? Ou os estudos mentiram, né? Porque não tem como, cara. Então, se esse Felipe quiser contar um pouco dessa... dessa ah, vou contar. Né? aí, cara, manda ver. Porque realmente, porra, ele compara tantos casos de, é, é, de profilaxia como early stage treatment, né? Então, você, você fala, cara, é, 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 até eu quero tomar, né? Então, ficou meio assim, né, cara? E, é um é
1: aí, triste, né? é triste, né? E, a gente, olha, eu já fiz muito trabalho pra ficar levando porrada de revista pra agora tá sendo autorizado essas palhaçadas, né? O, os modelos, a, a forma de pegar a metanálise é o seguinte, tomou ivermectina antes ou não?
0: A gente falou sobre essa meta-análise, Jamil. É, eu acho que o Felipe está com problemas mesmo lá na, na conexão. A gente falou sobre, não sobre essa meta-análise, uma outra meta-análise. Um, um, é, se eu não me engano, foi no episódio 8 aqui do Troca de Plantão, é, que já afirmava: não, não há evidências nenhuma que vermectina ajuda em qualquer coisa. Né? A diferença foi uma meta-análise lançada no Jama se eu não me engano, ou no JAMA ou no Lancet, um dos dois, e essa semana. Então, é... me assusta muito, porque a gente viu também, daí já antecipando para mim a fofoca, a gente está... foi Oi? Ah. Pode continuar. Desculpa, minha internet foi para o saco. Ah, o que eu
1: tava dizendo é, o estudo da meta análise você não tinha como, o cara tomava antes lá, só que você tinha controle de todos os hospitais da região, para saber se o cara se Ou Não... Você tinha um controle de... eu ri. Aí eu fui pegar os estudos da meta-análise. Não... Você separa a meta-análise e vai pegar o estudo isolado. Não tinha controle nenhum. Inclusive o Raul, um dos trabalhos aqui do Raul e Marcelo que foi julgado pelo Conselho Regional, que teve que retirar tudo. Porque ele, até ele confirmou que os dados não eram bem aqueles. Então, e assim, desculpa o mon negro, quem era, qual era a especialidade dos dois chefes da metanálise? Olha, eu já escrevi muita metanálise, viu? Assim, escrevi, mas o, a revista mandou de volta. Então eu tô triste, pô. Por trabalho deviam ser piores do que esses, assim. Então, tem que melhorar isso aí. Mas quem era? qual era a especialidade dos dois? Alguém, alguém viu? Eu tive essa curiosidade.
2: É
0: lá, um, um médico psiquiatra e o outro oftalmo. Bioestatístico.
1: Né? Era a turma do O, né? O que tinha a turma do O, era ortopedia, otorrino oftalmo e é, obsteta e o anestesista, né? Então, assim, a, quem tava eram dois ortopedistas. Dando a experiência deles de tratamento da costa. Foram eles que organizaram a metanálise.
0: É, não faz o menor sentido, né? Não eu acho
3: engraçado certo. porque, não sei se vocês sabem, mas a Ivermectina foi inventada aqui na Irlanda, aqui em Dublin. É, e é o orgulho deles, porque ganhou dro foi a droga do século, do ano passado. E eles falam dessa porcaria o tempo inteiro. Mas nunca ninguém sugeriu usar na Covid. eu
2: acho É, conversa de
1: bebo né? Aqui a turma fica beba mais, bem mais fácil do que na Irlanda, né? Por isso. E é a cor da cerveja, né, Ana?
3: Deve ser, não sei. <risos> pois eu acho isso muito engraçado, porque aqui eu tava até, até mandei ontem no, no nosso grupo lá de pauta que aqui a moda é a vitamina D, tudo é vitamina D, tem que tomar a vitamina D pra curar até mal olhado, né?
1: Ah, mas os nutrólgos aqui também aqui tudo é vitamina
3: D não, mas assim em termos de covid, assim esse negócio de ivermectina para covid aqui é vitamina D para covid o pessoal na UTI sendo entubado falando pro cara, mas eu tomei vitamina D eu não precisa ser entubado, isso que os médicos da, os médicos brasileiros inclusive estão me falando que os pacientes mas eu tomei vitamina D, como é que eu tô com covid, é, é a me, o mesmo pensamento, entendeu? Que, a gente, que o brasileiro tem, ah, mas eu tomei
0: ivermectina, como é que eu tô sendo entubado é, vamos 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 passar adiante porque senão a gente a gente vai entrar no loop de falar mal falar sobre como a humanidade pode ser é, tão tão cheia de fé em coisas desse desse, desse calão né é, é realmente a gente está tá falando sobre fé sobre o que as pessoas têm para 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 buscar então assim gente evidência científica Uh, estudo Recovery falando sobre uh, colchicina. Estudo no JAMA falando sobre ivermectina. E estudo no Lancet falando sobre azitromicina. Se vocês quiserem, tá no troca de plantão número 8. É só entrar lá na academia A gente trouxe onde estão essas referências. O que, que foi falado no episódio número 8. Para que você clique lá, acesse o artigo na íntegra e não venha com... Ah, eu ouvi falar que... Ah, o estudo que apareceu no meu WhatsApp Falou que não é assim Vamos, vamos, vamos organizar esse negócio né? Carlão, antes da minha fofoca A tua fofoca do dia A minha não tem nada a ver com, com a
5: medicina Eles Descobriram que dentro dos buracos negros Tem mais um horizonte Tem um horizonte externo e interno E entre um e outro... Há uma normatização da,
0: da gravidade, uma coisa meio doida. Desenrola essa loucura. partiu tá, o buraco negro, hein? Tá melhor do que aqui. Então,
5: é, é, basicamente você tem que no, no horizonte do buraco negro, as leis que a gente entende de gravidade e tudo mais, que são as leis da, do, é, da relatividade de, de Einstein, elas deixam de fazer, é, elas perdem o seu valor, né? E aí, até então, se achava que era até o, o, o último o último estágio da singularidade, né? Que é o é a parte mais central do buraco negro. Mas descobriram através de uns estudos que simulam buracos negros através de outros tipos de vórtices, né? É, de que você tenha um, segun, um segundo horizonte e entre o primeiro e o segundo horizonte você tem uma normatização das leis de, da relatividade de, de Einstein. É
0: bem interessante isso. Esse link também passa lá para gente depois que vai também na nossa decupagem do plantão, aí, o nosso, é, a nossa revisão do plantão. Beleza. Bom, a minha fofoca, ela é uma fofoca brasileira. É... Pessoas, vejam só que super interessante. Temos mais médicos de novo no governo Bolsonaro, vejam só. Foram abertas 2.904 vagas para médicos em todo o Brasil, lançados pelo Ministério da Saúde. É... Engraçado que agora, assim, o pessoal tá, utilizou, matou o, o programa que o... o... O governo tinha relançado junto com o Mandeta, que tinha umas regras diferentes, onde você tinha uma, um vínculo quase trabalhista com o ministério, para criar de novo bolsas formativas para colocar médicos onde não tem. É, com uma bolsa de estudos aí de 12 mil reais, e você vai para qualquer lugar carente do país é, vestido de jaleco branco. Pra... Antes era para fazer atenção básica à saúde Hoje a gente não sabe o, o que é para fazer Sendo que, na minha opinião, é, somos cones de jaleco é, Em alguns casos nesse programa Comentários e a gente passa para a nossa pauta de hoje O que, que vocês acham dessa questão governamental com troca de nome de programas iguais? E manutenção do programa que foi tão escorraçado Ah, Fernando, assim É uma
1: Como a gente, é, A melhor charge que eu vi Do Mais Médicos É quando a turma colocava uma fitinha De abertura O prefeito junto com o Lula levando A Dilma Levando o médico para ser mostrado na cidade Parece que voltou, né? Porque uma crítica que a gente tinha é que não se tinha vindo com trabalhista, você saia com a mão na frente outra mão atrás, e agora voltou tudo isso de novo, né? A gente regrediu. E quando saiu okay. o método do Brasil, tinha CLT, um, um, você pagava, o cara tinha férias de décimo terceiro, e a gente acaba de regredir tudo de novo, né? Tudo de novo. Eu quero ver se o CFM vai fazer o barulho que
0: fez a outra vez. CFM tá fazendo barulho, mas tá fazendo agora tá fazendo barulho para apoiar. Por quê? É isso que me assusta. Há uma. Esquizofrenia?
2: Não, vice-presidente é amor. Amor não se explica.
0: Amor acontece. Amor não se explica. É... Eu acho muito engraçado. Tinha um professor meu que falava que. Um ditado que ele ouvia aqui: na medicina e no amor, nem sempre. Nem nunca. Então, isso explica bastante da situação do, do, dos conselhos quanto aos programas ah, é do governo.
6: A medicina é como o amor. Ni, jamais, ni
0: <risos> Aê, Ana, desculpa não ter recebido você adequadamente. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito Tem uma fofoquinha obrigado. rápida? Tem uma fofoquinha rápida pra gente? Não, acho
6: que. Foco, eu tenho uma pergunta para o que eu queria perguntar para ele e do estudo anterior que tinha dito que a Oxford não cobria a variante sul-africana, e aí isso foi derrubado?
1: Ah, tá. Tem. É o seguinte: a Oxford, ela originalmente ela foi feita com habitantes do Brasil e do Reino Unido. E aí, como teve a informação genética desses países, ela conseguiu ser bem mais efetiva nos primeiros estudos. Com relação à sul-africana, tinha-se muito medo da eficácia da, da Oxford. E no, na, nos, nas semanas da vacinação de Oxford, teve aumento no número, número de casos, mas não foi ineficiência da, da vacina. Isso foi levantado no estudo. Será que a O genético que é encontrado no Brasil e no Reino Unido e a variante sul-africana tem essa particularidade, esse foi é um levantamento que o estudo fez e que dizia no final, são necessários a população para saber disso, né? Só que os estudos subsequentes, apresentando dados mais robustos, estão mostrando que sim, a Oxford e a Coronavac, estão conseguindo ter essa cobertura do, do, das variantes, era esperado antes, né? Mas tinha sim mesmo por causa das variantes, mas esses estudos já atuais já são estudos bem mais robustos na população real, não só no laboratório. Então está
0: caindo, está caindo. Obrigado. Gente, tá? vamos vamos pular para para nossa para nossa pauta de hoje. A gente descobriu que que os anestesistas, que me perdoem, tá? É, que o Covid é anestesista, tá? porque ele veio e suspendeu um monte de cirurgia, é... <risos> e assim, por que, que a gente está falando isso? No, no, no fazer essa pauta, eu abri, estava conversando com o Jair, que está embaixo também, junto com o Carlos, com o Jamil, tem um, um estudo que, que eu acho que o Jamil pode comentar e o Jamil e o, e o Carlos podem comentar conosco a respeito do TAV, né, do Transcatheter Aortic Valve, é, no qual é, o, depois de dois anos fazendo em pacientes com risco cirúrgico mínimo ou baixo, é, o, como que esse, essa tecnologia está sendo muito bem desenvolvida. E aí veio essa hipótese do. Hipótese não, essa questão de que a, a quantidade de cirurgias suspensas por causa do, do, da pandemia mesmo, por causa de falta de insumo, necessidade de leitos, necessidade de uh, anestésicos e hipnóticos, é, a gente a está gente tendo e bloqueadores neuromusculares principalmente. É, a gente está tendo uma baixa de ganho, de, de rotação de dinheiro para pagar os serviços médicos do país afora. Então, eu queria ouvir, Carlos, Jamil, uma, uma contextualização melhor, Felipe, Ana e Ana, é, comentários a, é, estão abertos. Jamil, pode começar com, essa, com, com, com esse resultado de dois anos do TAV? Vamos lá. Primeiramente, eu acho que é legal a gente contextualizar que é TAV, né, pra quem não tô habituado, né? É, O TAV é quando você substitui a válvula órtica
2: a, por, uma, por um procedimento minimamente invasivo, a, através de um, de um cateterismo a, da, da válvula órtica e a substituição daquela válvula né,
4: estenótica e, e você coloca uma bioprótese para que você faça o trabalho da válvula que ali estava estenótica. Né? Antigamente, a gente só tinha a cirurgia aberta, então não havia essa opção. E a TAVI, né, que é exatamente esse procedimento minimamente invasivo, ela já começou há pelo menos uns oito anos, Uh, e nos primeiros casos, eram pacientes que tinham alto risco cirúrgico. Então, eram pacientes que tinham uma estenose aótica grave e pacientes que tinham uma contraindicação à cirurgia aberta. Né? Uh, existem alguns scores que você classifica a gravidade do procedimento cirúrgico aberto, como, por exemplo, o STS score, que é um score que você avalia, você pontua gravidade da cirurgia, por exemplo, eh, se o paciente fizer uma cirurgia aberta, qual o risco dele morrer ou ficar com uma sequela importante. Então, eh, os primeiros estudos, Fernando, eram, eram as primeiras eh, próteses eh, transcateter, né, e elas eram realmente próteses eh, um pouco mais antigas, e mesmo assim, pacientes de altíssimo risco, né, de alto risco cirúrgico, ela ela foi superior à cirurgia aberta. Por razões óbvias, né? os pacientes de cirurgia aberta eles tinham maior risco cirúrgico e, e quando os primeiros estudos eram para avaliar mais segurança eh, e também mostrou uma maior eficiência desses nesses pacientes. Né? Depois de um tempo, eh, começou a considerar pacientes com risco intermediário, ou seja, pacientes que iam para cirurgia aberta, né? a troca valvá né? com, com uma toracotomia, e etc., né? que é uma cirurgia extremamente complexa, né, porque é, você precisa botar em extracorpórea, são cirurgias prolongadas e o e, 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 e pacientes com risco intermediário com esse STS score eram submetidos ao procedimento igualmente, não só seguro como eficaz, é, e esses pacientes já tem um, um longo segmento mostrando que essas endopróteses mais, é, é, são bastante eficientes, né. Uh, o que que acontece? A última barreira para uso né, eram pacientes de baixo risco, que é exatamente esse estudo né, do Martin Leon, né, que mostrou exatamente pacientes com estenose aórtica, né, do estudo PARTNER 3, é um segmento de dois anos, e, né, e que foi é, extremamente interessante, foi publicado no JEC, que é o Journal of American College of Cardiology, né, um estudo bastante recente, dia 9 de março de 2021. É, o que nós observamos nesse segmento de dois anos é que é, os endpoints de, de segurança e eficácia ficaram é, favoráveis ao uso da, 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 da TAV como meio de procedimento é, em pacientes também de baixo risco. Né? Então, é, os pacientes, por exemplo, até estou dando uma olhada aqui em alguns números, né? a redução de morte e stroke, né, que é um problema, o AVC, é um problema em pacientes em cirurgia de válvula órtica, porque você, é uma cirurgia realmente que mexe na horta, você libera debris, você libera embolo gical, ainda extra extracorpórea, pacientes acabam saindo com AVC ou, ou morrerem. Então, nesses casos, do estudo da TAVI foi superior é, para eventos compostos de morte e stroke, né, que são eventos combinados. Tá? É, então, assim, o que nós aprendemos com tudo isso é que assim, é, hoje há uma possibilidade de um tratamento né, em pacientes de baixo risco, né, é, que antigamente a gente não podia é, sequer pensar. Então, hoje, quando o paciente tem uma estenose aórtica e mesmo ele sendo de baixo risco cirúrgico, e aí isso é muito interessante, por quê? Porque os pacientes, quando fazem uma TAV, eles acabam tendo uma evolução mais rápida e uma alta. É, com relação à alta, no mesmo dia, em pacientes metidos à TAV, a maior experiência é do Canadá. E eles mostram que é, os pacientes internos de manhã, eles fazem um procedimento com uma, uma, uma sedação leve, eles não são nem anestesiados, não são nem entubados eles implantam a valva e vão de alta no mesmo dia. É, isso é impossível ocorrer, por exemplo, na cirurgia cardíaca com toracotomia, é, porque o paciente fica em recuperação, todo mundo já passou numa, numa REC, sabe como que é a evolução desses pacientes, né? E o, e o, e o curioso, é, é, que era é uma
2: dúvida né, que os primeiros estudos, dele, é que essas endoprópias têm uma
4: meia-vida, né, é, que era um dos problemas é, questionados no, no, nos primeiros nos primeiros trials, era que quanto tempo essas próteses iriam, iriam resistir. Então, é, hoje, um dos problemas que é a trombose da prótese, etc., com a melhoria das endopróteses, né, com o uso é, de, um, de, um, de pacientes mais elegíveis e adequados, esse risco vem diminuindo também e as próteses conseguem é, ter mais tempo de vida. Então, hoje, quando a gente tiver um paciente com uma estenose aórtica, né, o eu acho que sempre é bom ouvir o paciente para poder saber se vale a pena ou não é, indicar uma cirurgia aberta ou uma, uma tarde. Quando você propõe isso para o paciente, você acaba, muitas vezes, lógico, o paciente acaba optando para o implante valvar aórtico. Diferentemente de você falar, olha, vamos fazer uma cirurgia aberta, vamos colocar uma endoprótese, é, enfim. E você acaba tendo outras complicações, por exemplo, pacientes com prótese valvar metálica, você tem que anticoagular esses pacientes lá de eterno, né? É, muitas vezes, é, na TAV você tem um, um também adicional em relação a isso, né? porque são são biopróteses, ao invés de próteses metálicas, e você pode deixar dupla, agregação plaquetária, eh, que é menos eh, hemorrágico, caso, eventos hemorrágicos, do que um, o uso, por exemplo, de anticoagulantes orais. Então, assim, a percepção que eu tenho é que, mais uma vez, a cirurgia cardíaca, ela vem perdendo espaço. Né? Os cardiologistas intervencionistas, eu acho que o Carlão está aqui, depois ele vai falar, mas assim, eh, a cirurgia de revascularização também pelo mesmo cenário, né? A gente é, logicamente era a única opção no, lá atrás, né? Antes dos, antes da era dos stents era uma era uma, era uma, era uma uma, uma indicação bastante é, é, satisfatória, cirurgia aberta. Hoje a gente vê que a cirurgia ela tá mais pro bailout, né? Dada da, os casos que não são elegíveis para angioplastia, acabam indo para cirurgia, né? Isso é, tem dois efeitos, na minha opinião. Né? Hoje, cada vez menos você tem cirurgiões cardíacos procurando fazer cirurgia cardíaca no mercado. É, então, eu, eu não sei como que vai ficar isso nos próximos 10 anos. Eu imagino que cirurgia cardíaca vai ficar realmente em centros muito mais, né, muito mais é, concentrados em, 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 em centros cardiológicos do que de fato no Brasil. Isso é um problema, ao meu ver, né? porque é, hoje a gente tem aí, por exemplo, para se, se eles não operam mais válvula, se eles não operam mais coronária, você imagina como que vai ficar é, essa formação desses profissionais e, e, né, a, e como vai ser a distribuição geográfica disso nos próximos anos. Essa é uma preocupação que eu tenho. Manda aí, Carlão.
5: Bom, amigo. obrigado pela, pela explicação. É, agora, de um pouco, não especificamente da, da TAV, em si, mas de forma genérica de tudo isso, né? O que a gente está presenciando é que muitas das técnicas operatórias, não só é, na, na parte cardiológica, mas também, por exemplo, na urologia, que agora a, a grande parte de, das cirurgias de, de pontos que tem feito é, com robô e etc., é o avanço das técnicas, né? E essa é técnicas muitas das vezes, uma, uma um aprendizado de uma nova habilidade, né? Então, é, a, a pegar, por exemplo, o exemplo dos cirurgiões cardíacos, da tá, USP, já o, o, o último ano optativo, né? Um ano a mais optativo para técnicas endovasculares. Então, de certa forma, a gente vai ter agora... um uma, um, uma entrada do, do, do pessoal da cirurgia nisso mas de certa forma existem outros, outros campos que não, não dá para desenvolver então a minha área por exemplo que é a de congênita tem coração torto de consertar nem por sonho para é, tá todo torto lá dentro para né? tá tudo fora de fora de ordem tem precisa ir lá e consertar manualmente ainda. Né? Então, eu acho que, é, eu acho que algumas, alguns, algumas áreas cirúrgicas é, que hoje seriam o que a gente chama no, no, no mercado, né? Como cabeça, né? que é onde você tem maior parte do movimento de cirurgias, você vai cada vez mais levá-las para a cauda longa Onde vão estar realmente pessoas muito especializadas naquilo, porque não vai deixar de existir, não vai deixar de precisar. Por mais avançado as técnicas, vira e mexe, vai ter uma, um, um ou outro paciente que não as técnicas de fazer pelo método mais moderno. E essas pessoas vão ficar cada vez mais raras, né? É, isso realmente é, é um, é, marca é, alguns, algumas tropas, né, do ponto de vista de mercado. Mas é natural e isso indica que quer dizer que a gente está modernizando as coisas. E que isso e uma coisa que eu venho falando já há um tempo é que a tendência é acelerar a partir de agora. né? Eu acho que é, muita gente chama isso de o, o, o cotovelo do, da curva exponencial. É mais ou menos isso mesmo. Né? Você vê avanços muito fortes em todas as áreas, é, principalmente áreas cirúrgicas. Da, da medicina né, em torno de novos tratamentos e novos métodos que fazem a pessoa ir embora mais cedo.
2: Né? E por que isso? Porque realmente o paciente é, mais tempo internado, infecta mais e você tem maior risco de perdê-lo ou, ou de ter outras
5: morbidades concomitantes. Mas, infelizmente, é, também há uma maior, é, agora a parte, não negativa, mas a parte a gente tem que ser tem que ser realista. É onde está o maior dinheiro, o movimento de dinheiro da, da medicina. né Então, hoje em dia, os dois centros onde mais se movimenta dinheiro é a oncologia e a cirurgia, que, são, que é a base do, 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 do ganha-pão dos hospitais e, e, e de equipes como um todo. E quando a gente olha esse... É, esses avanços de que você diminui a necessidade de internação mas melhora seus resultados isso aí já é o, o pontapé para que você realmente é, coloque essa técnica como uma técnica que de deve, né? então a TAV é, agora é, foi incorporada na ANS houve um, um, uma série de discussões exatamente por conta de preço porque a, 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 a,
0: você tem uma incidência muito grande Quanto... nessa doença na população idosa. Quanto é só a prótese, Carlos, em termos de números, médios, assim? Olha, uh, tá mais ou menos fixado o kit completo entre 80 a 100 mil,
5: dependendo do, do, do local. E uma coisa que, assim, muita gente vai falar assim, ah, mas o Brasil tem esse problema, não sei o que, mas claro, gente é que ninguém sabe a rede de suprimentos. Então, por exemplo, se você está em São Paulo, isso é uma coisa super interessante. Se você está em São Paulo, tá, e, e são caixas grandes, tá, gente? a gente não está falando de caixinhas pequenas que você coloca numa mochila e leva. Tá? As caixas desses equipamentos são enormes. Enormes. Tá? O valor agregado é muito alto. Então, o que, que acontece? Você chega lá na, na transportadora, então você vai lá na tança, tem que enviar esse material, por exemplo, lá para o Felipe, para ele fazer no paciente dele em Recife. Recife não tem esse material, você tem que mandar de São Paulo. É, você tem que mandar via cargo, e normalmente cargo aérea, porque cargo terrestre rouba. Né? Tem muito assalto em cargo terrestre. Então, que, só que o que, que acontece? Uh, toda a parte de, de frete é ligada à nota fiscal. Então, se a nota fiscal é alta, o frete vai ser caro. Né? E além disso, vira e mexe esses produtos ainda recebem, uma, é, depois de certos valores, ainda tem o seguro a ser pago do frete, mesmo sendo aéreo. Então, assim, muitas pessoas não entendem por que, que no Brasil tem essas diferenças. O nosso problema é que a gente tem problemas muito graves na rede de suprimento. Tá? Então, não se assustem se as diferenças cheguem a 30% do valor, porque aí tem relações... Não, e tem imposto em cima disso. Assim, é muito bagunçado essa parte aqui do no Brasil. Não é fácil de, de, de entender, mas, vira e mexe, você se surpreende com um aumento aí de 20%, 30% do material fácil só com problema de frete. Continuando e, e continuando, né? então, assim, a gente tem o um, 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 um principal movimento dos, dos hospitais, hoje em dia... É, de cirurgia, né? e a pandemia está comendo o, o, as vagas dessas cirurgias. Tá? Então, os hospitais, hoje, eles estão no limite, mas eles estão tentando, o máximo possível, também, não deixar de fazer as cirurgias seletiva. porque só com a internação do, do, de pacientes clínicos, que é, no caso, os pacientes covid, acaba não dando o orçamento necessário para ah, continuar rodando o hospital continua gerindo o hospital. Então, apesar... Se vocês escutarem que um hospital ou outro continua conseguindo fazer algumas coisas de eletivas, não se assustem, porque realmente é, faz parte do, do, do negócio de hospital hoje em dia. E ele não tem muito o que fazer. Ele precisa fazer essas, é, esses procedimentos nesse momento para continuar vivo. Né? Senão vai fechar ele também. Né? O, no começo do ano passado, quando a gente teve o início da, da crise... Muitos hospitais ficaram dois, três
2: meses sem operar eletivo. Teve muitos aqui no Brasil que quase fecharam as portas e estão com dívidas a, a respeito
5: disso. Então, assim, não é tão fácil assim falar assim, ah, não, fecha e tudo, não faz mais cirurgia. Ah, 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 o nosso, o equilíbrio no nosso sistema de saúde é muito delicado, é muito delicado.
7: o Carlos, bom dia. Cheguei agora, atrasado aqui, mas não sei se você já acha para comentar, mas essa questão de manutenção das cirurgias ela tem tem, tem um peso pro paciente que é importante, que você havia comentado com a gente é justamente porque pela repercussão que está justamente atrasar muito tempo essa cirurgia Eu acho que a gente chegou um pouco no limite para certos casos, como principalmente na área que você atua né
5: não, sem dúvida Luciana, é muito bem lembrado né e aí o Jamil tá aqui para também dar já a opinião dele na, na ponta da, da cadeia a gente tem visto pacientes, por exemplo, pacientes coronariopatas, são aqueles que têm doença na coronária, chegarem em condições piores do que a gente via. Então, você vê muitos colegas pelo Brasil inteiro reclamando, de não reclamando, mas impressionados da gravidade. A gente reclama aí cinco, 10 anos em termos de números de, de pacientes graves, né? Então, a gente cada vez mais tem visto pacientes deteriorados porque eles não conseguem no ambulatório, consegue fazer o tratamento adequado tava com medo, comeu só tranqueira do iFood então assim, é, foi um, um, um retrocesso do, do ponto de vista de medicina de saúde pública muito grande também, a pandemia, porque realmente assim, a gente não soube manejar de forma adequada tudo tá? a gente teve é, uma influência muito ruim de uma não, em, um, em uma sequência de eventos que a gente pode falar que são políticos e midiáticos, mas que interferiram diretamente na percepção das pessoas em termos de segurança e tudo mais, e aí, juntando isso, uma incapacidade do, ser, do, do setor de realmente trazer uma resposta organizada, né? ninguém, ninguém nunca tinha simulado uma crise como essa, que fez com que tudo voltasse para 5, 10 anos atrás, porque a gente encontrava Há um tempo atrás que não encontrava mais. Então, realmente, a gente está tendo um, um, um déficit é, não só é, financeiro, não só econômico, mas a gente está te, tendo uma crise de saúde pública razoável nesse ponto de
0: vista de deterioração também dos outros processos. Né? O, o performance status do paciente que está chegando para você está sendo muito pior. né assim o, o doente é muito mais encaqueirado, né, Carlos e Jamil?
4: Fernando, até um dia desse a gente estava conversando e eu fui chamado hospital, né, hoje eu, eu sou gestor né, de, de um serviço de hemodinâmica, de um hospital filantrópico, que atende 4 milhões de, numa região de 4 milhões de pessoas, então, é, o que que aconteceu, né? Estava tendo tantos casos de pacientes que chegavam em parada cardíaca, reanimada, é, e, e o Aleto obviamente, era um infarto e ia direto para a hemodinâmica, um deles era um paciente Covid, o outro não era Covid, é, ao mesmo tempo. Então, de fato, você tem que arregaçar as mangas e, e, e ajudar. Não tem como, né? E foi impressionante que assim, eu não, nunca tinha visto, cara. Eu, eu, obviamente eu passei para ver a urgência, eu passei para ver a. a pacientes, né, para levar o para a sala de hemodinâmica, eu nunca vi uma situação tão caótica na minha vida, eu tenho 20 poucos anos formado, eu nunca vi um cenário de guerra, tá, é, e assim, ter dois pacientes com parada cardíaca, reanimada, que o SAMU trouxe, é, eu também não lembro de uma situação dessa sendo muito honesto. Mas isso é um reflexo que não é só no Brasil. Tá? Teve um estudo muito interessante da American Heart Association que mostrou que durante a pandemia houve um aumento de 148% de paradas cardíacas domiciliares em comparação ao mesmo período. Por quê? Porque os pacientes hoje eles relutam em irem, ir para os hospitais. Os pacientes não vão e, consequentemente, quando eles se deparam né, com um quadro, uma dor precordial e, e ficam literalmente enrolando em casa, eles chegam, logicamente, numa é, situação extremamente grave. E o que é curioso, porque por mais que você reduza né, os casos eletivos, por quê? Porque você não tem vaga de UTI, como o Carlão falou, você reduz as cirurgias eletivas e, consequentemente, os procedimentos eletivos, os pacientes chegam numa situação de urgência, emergência muito pior que consome muito mais recursos do que se, de fato, você mantivesse a sua rotina de casos eletivos. Então, assim, esse cenário, obviamente, é um cenário é, novo, mas que no mundo inteiro tem um reflexo extremamente desfavorável. Né? A gente não tem hoje é, um, uma situação onde é, o sistema está em colapso, a minha preocupação é que a curva está ascendente. Foram quase 2 mil mortes de recorde no Brasil por dia. É... E a percepção que eu tenho é que as pessoas elas acham que ou elas aprenderam a lidar com Covid ou quem tinha que morrer já morreu. Então existe uma cultura hoje, não estou falando só de pacientes, mas também de profissionais, da saúde, de linha de frente, que as pessoas meio que desencanaram. É muito comum eu ouvir dos colegas, aí ah, eu desencanei a vacina, não ah, preciso mais usar máscara e tal. Então, assim, eu não sei onde isso vai parar. É, eu sou uma pessoa muito otimista, né? é, diferente do Bruno Scarpelini que é o boletim do terror. Mas a gente sempre está discutindo esses aspectos. Na minha opinião, eu realmente agora realmente eu estou preocupado. Eu estou preocupado, não se preparou primeira onda para essa, é que a gente saiu dela, mas pelo menos a gente teve um vale. A gente está numa situação cada vez pior e isso quem trabalha com urgências, emergências, lógicas é um dos reflexos. É. Se o paciente é, é, não vai para o hospital, ele vai chegar muito pior e vai gastar muito mais, consumir muito mais recursos que já são escassos. Então, só para dar um panorama. E no dia que a gente estava conversando, que foi o começo da minha conversa, eu estava exatamente trabalhando os casos. Eu falei, Fernando, você não tem ideia, chegou mais um, uma parada aqui com o um infarto e, enfim, tem que desligar aqui. Foi basicamente isso. Mas, assim, realmente eu tô meio preocupado,
0: cara. E eu acho que vai ser, vai ser só para contextualizar um pouco até, Alexander, se você puder dar teu depoimento, você como gestor... É... De saúde corporativa Chega a conta do plano de saúde Para você pagar né? Para você pelo menos auditar E, e, e dizer como está sendo o sinistro aí Da sua população é, você, você ou seus colegas De medicina do trabalho vocês Conseguiram aferir O quanto que houve de diminuição No custo de sinistralidade Por causa do, do Covid por, por causa da gente não poder realizar Cirurgias eletivas nesse ano é, e você já estão é, Calibrando as suas expectativas Para 2021 e 2022 Por causa desse represamento Olha, Fernando é, é, Bem lembrado Vou colocar um pouco da minha experiência Eu Acho que ela não é tão tão vasta quanto os colegas é,
2: Principalmente porque Quando a gente foi fazer análise de indicadores A gente teve uma mudança recente de broker, então a gente mudou a ferramenta de BI, eu estou buscando algumas estatísticas
7: mas é, algumas coisas a gente teve um reflexo o um reflexo inicial da pandemia queda brutal né? de, de gastos, mas a partir de outubro algumas, algumas situações é, surpresas aí é, surgiram é, no sentido de principalmente porque como, quando você coloca é, casos leves tranquilo é tranquilo né você vê que o teu impacto é claro que por exemplo testagem de covid foi foi algo é, estratosférico na segundo semestre isso explodiu o número de pessoas fazendo testagem pessoas fazendo retestagem é, pelo convênio mas isso é tem uma significância menor a busca por consultas eletivas caiu bastante, claro, com certeza, tá? Mas é, também a gente buscava, a gente está fazendo atenção primária e cuidado coordenado à distância. Então, do ponto de vista de paciente que precisava crônico cuidado, a gente tem um médico de família que está fazendo cuidado coordenado. Tem pessoas que melhoraram o cuidado, né? A gente estava com um projeto aqui. É, com os diabéticos, e não tem paciente com resultado ruim no target para poder entrar nesse projeto, porque estão todos muito bem controlados. É, então, talvez seja uma realidade um pouco distinta. O que, que eu quero? O que o Carlos falou, porque a gente trabalha nesse segmento, a gente vê que cirurgias eletivas caíram caíram até como ele comentou, lá na, na parte dos 30%. Isso realmente tem um reflexo que vai aparecer lá na frente, né? O, o, a gente não pode esquecer também que existe um gasto significativo com diárias de UTI esses casos graves de covid né? de internações né? é, que ocorreram mas é, tem outros eventos que no meu caso é, a gente não conseguiu infelizmente ver uma redução mas que poderia ter tido impacto principalmente situações de trauma de acidentes né? é, que a gente viu, viu
2: no primeiro semestre né, que, que deu um pouco de queda também porque as pessoas deslocaram menos, está de
7: fato. Mas o segundo semestre, principalmente no final do ano, eu não vi pelo menos inicialmente é, que isso tenha dado muito grande. Não sei se a Débora está tá mão, a gente chama ela para contar. É, eu, eu gostei muito do, do que o Jamil e o Carlos falaram porque Uh, eu vi a mídia forçando, focando muito na questão do câncer, né? A questão do câncer: que isso vai ser uma epidemia, porque as pessoas deixaram de fazer controle, né? É, deixaram de realizar alguns preventivos e tudo mais. É, eu, e aí, talvez algumas coisas a gente vai mudar para o cenário de casa, né? Eu vi esses dias uma propaganda aí no Instagram. Instagram um uma ferramenta interessante de, de ultrassonografia. Eu ia falar ecografia que a gente usa muito em Curitiba, né? É, a ultrassonografia é feita em, em domicílio, né? Então, algumas, até ou seja, até método diagnóstico, teste de Covid feito em domicílio, né? Mas muita dessa tecnologia diagnóstica ou preventiva, podendo ocorrer mesmo. Em domicílio, né? Ah, então,
2: o que, eu, o que eu consegui perceber por hora é isso, mas eu acho que daqui a um mês a gente já
7: vai estar um pouco mais estruturado. Posso trazer para vocês um pouco do que eu e meus colegas enxergamos. Ah, essa epidemia não é só de, 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 de câncer mal diagnosticado, mas eu acho que ela vai vir ainda, tá? Ela vai dando algum, algum reflexo de também essas doenças cardíacas,
2: o, as internações por diabetes é, e entre eu mas olho.
4: eu concordo com você eu acho que é, é, há uma, há uma, há uma, a mídia ela sempre é, busca assim, a mídia quer vender, né cara eu acho que a gente tem partido desse, dessa premissa segundo é, o que se fala é que os pacientes oncológicos vão ficar sem tratamento e etc, né e isso tem um apelo emocional político, inclusive. Né? E, de fato, né, se você tem redução, por exemplo, de cirurgias eletivas, de consultas, etc., eles realmente... Mas não são só os oncológicos, né, como você frisou. Eu acho que qualquer paciente crônico, é, isso a gente tem visto muito, né, é, inclusive, do ponto de vista tecnológico, esses pacientes deixaram de ter seus atendimentos. Né? É, mas, assim, se você fala que o paciente oncológico vai ficar sempre ou um paciente com uma insuficiência né, ou um diabetes vai ficar sem tratamento, qual que pesa mais? né? É, então, esse é um apelo que eu vejo que é muito midiático e, e, e a mídia tá, tá batendo muito nessa questão do COVID por, por razões é, econômicas e políticas também. É, não vale a pena discutir aqui, mas, de qualquer forma, eu acho que todos os pacientes com doenças crônicas realmente vão é, é, piorar e, consequentemente, eles estão chegando piores. né? Os coronariopatas, eles são. O paciente não, não cria uma placa de aterosclerose, faz uma ruptura, uma trombose da noite para o dia. Então, os pacientes coronariopatas, é, ateroscleróticos, que é a principal causa de infarto, é, é, e vamos, vamos levar para o cérebro de um ABC, esses pacientes também, eles não estão tendo uma linha de cuidado adequada. Então, além deles terem. É, é, o não cuidado, eles estão chegando numa situação muito tardia no reconhecimento das suas doenças. E, e é muito curioso que uh, não se fala absoluta a respeito disso. Só corroborando, fala e trazendo, obviamente, para o que a gente está vendo hoje em dia.
0: É, eu acho que tem um ponto legal, quando a gente fala em oncologia, todo mundo lembra da, da cena da, da Carolina Dickman cortando o cabelo lá, e esses dias passou, um oncologista me falou que esses dias passou de novo na sessão da tarde, ou na coisa da tarde ali da Globo, é, e o apelo emocional é realmente maior, o, o infarto é uma coisa abrupta, né, Jamil, é um, você acaba ceifando a vida ali naquele momento mas na trocando assunto aqui trazendo pelo contexto também do, de vocês e, e é, que eu quero e de anestesistas também que, que estão intimamente relacionados ao procedimento cirúrgico de outros profissionais que também estão na cadeia de para atender esses pacientes cirúrgicos essa queda ela significou diminuição de ganhos aí de, de, de toda a ordem né? aqui, no, aqui em Curitiba por exemplo a Unimed é, Curitiba pagou antecipou os possíveis recebíveis de todos os médicos que tinham eletivas e que tiveram que parar os seus atendimentos para depois é, ela, ir, é, ela ir recebendo esse dinheiro de volta porque realmente de um, de um dia para o outro você faturava 60, 80, 40 mil reais com cirurgias e tudo mais e, e as questões eletivas e o ganho dessas pessoas passou a ser 7, 8 é, ou zero, né, dependendo da, dessa questão, então dependendo de como ele atuava então isso fez um abismo financeiro que muito, todos nós sabemos que médico é péssimo para lidar com finanças, ainda é, recebe um, uma uma porrada dessa de não receber é, acaba tendo frustrações da, da, de toda sorte aí o é, que que vocês acham disso e a gente já passa para o nosso próximo assunto
1: ah. <risos> Mas para hospitais que trabalham na queratria, que tem um que paga, um plano que fornece e um hospital que consome, tem sido péssimo. Até porque o bloco cirúrgico ele é um dos top 3 né, de faturamento. Você tem unidade de terapia intensiva, unidade diagnóstica, e cirúrgico Ele tem prótese, tem o tem farmácia. Depende muito do modelo de negócio que seu hospital é. Se ele é vertical, se ele é... É, complementar, então isso aí tem sim, um impacto. Eu sei que para os médicos em si, diretamente falando, é ruim. trabalho você ganha é que você trabalha. E aí não tem ponto de correr.
0: Jamil, Carlos, Ana, Ana, Alexander? Uh, Fernando,
4: eu acabei tendo que me desconectar rápido aqui, eu não ouvi se quiser...
0: Não, qual que foi o percentual de queda em número de procedimentos eletivos que você chegou a ver? não, perfeito. Durante, no ano passado, eu acho
4: que é um recorte um pouco mais amplo, né? A Fernanda, a gente chegou a fazer 30% dos casos eletivos que nós fazemos no ano anterior, 30%. E hoje, olha a situação bastante curiosa, né o médico que trabalha é, por procedimento, que é o meu caso, né, eu ganho por procedimento. Você imagina da noite para o dia, né, quer dizer, do mês para o outro, você reduzir 70% no teu faturamento no hospital. É, é complicado demais. Né? Então,
2: isso impacta em todo mundo, né, cara? Então...
4: Essa, era era, essa, essa, era essa, esse raciocínio Ex exatamente querendo.
0: Eu tava querendo como que foi a queda e não só para o médico né pensa tem toda a cadeia de profissionais que está envolvida com esses procedimentos eletivos. né
7: até por exemplo isso também vai especialidade né um colega meu que é ortopedista ele teve uma queda de quase 100% era joelho claro que a, a gente fala de questões de tronco, essas cirurgias, é claro que isso, acabam sendo necessárias, né? Mas sofrendo fundo letiva de de ortopedia a queda foi foi brutal mesmo, né? é algo que o pessoal acaba prorrogando mesmo, né? É bom que às vezes para alguns casos, né, cirurgia de coluna, as iatrogenias é que foram jogadas para frente, né? Mas, em geral houve uma queda brutal. É. Isso, isso é assim,
5: eu sempre gosto de ver o lado ruim e o lado bom no um valor financeiro como um todo te né, atrapalha o orçamento completamente, então você estava esperando aí, que eu, ano de 2020 completamente diferente 2021 também então você teve que se readequar né? então é, é, só que a, a coisa boa é que nessa readequação né, você começa a criar novos hábitos que talvez sejam mais baratos inclusive mais saudáveis como por exemplo a dieta vegana, né, uma dieta mais a base de vegetais que só carne, 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 que ele estava acostumado. Então
0: eu acho que a malícia vem para bem. <risos> Interessante, bom que você já conecta com o nosso último assunto de hoje, que eu tinha separado. É um paper é, que saiu na Dermatological Surgery. É um estudo observa observacional. Tem um N pequeno, é, que foi comparado 21 com 21, tá? É, pacientes. O título do paper é Comparison of Post-Sirurgical Scars Between Vegan and omnivorous, Omnivory Patients. Ou seja, comparando a qualidade de cicatriz entre veganos e pacientes onívoros. Os resultados disso tudo de forma fácil, que vocês vão achar depois ele é, referenciado lá no, no nosso artigo do Troca de Plantão, é que os veganos mostraram uma, um, um, uma quantidade de, de ferro é, preponderantemente mais baixa, assim como a quantidade de vitamina B12, que está envolvidos no processo de cicatrização, do que os onívoros. É, a diástase das, das cicatrizes em veganos foi é, mais frequente, e depois de seis meses, os veganos têm um. É, Tem uma taxa de modificação da cicatriz menor que os onívoros também, que demonstram uma piora da qualidade da cicatrização dos veganos. E também tiveram é, de forma mais frequente é, uma, uma cicatriz atrófica. Que, que os onívoros, né? Uh, eu não sou vegano, eu sou bem carnívoro, por assim dizer. Mas comentários sobre essa, esse artigo, e o que aponta? Provavelmente a conclusão sugere que deve, mais estudos devem ser feitos sobre, sobre esse assunto. Felipe? Ah, a
1: desconfiança não nos comentários é difícil não? É difícil. Tem o Bill Gates, ele fez um texto do Time A Voz Time que é o um novo livro dele. Ele disse que os países ricos já devem ir, devem todos virar vegetarianos e devem comer só proteínas inteiras. E nos países pobres isso ainda não é possível, mas tem que se transformar para tal.
2: ]urtrivo. Eu sou o, 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 o,
0: o homem, eu sou um desafio, um eu um violento. E se você quiser mudar isso, vai ter que mudar de geração em geração. Aí. Então, as novas gerações
6: estão preparadas para isso, Carla Jamil, Alexandre, Anas. É, eu, eu não sei se vocês estão me ouvindo, para mim está picotando um pouco, está dizendo que eu estou com um sinal ruim aqui.
0: Te ouço bem.
6: Ah, então tá. É... Olha, eu não... A vermelha tem mais de 30 anos. <risos> então, o Felipe falou que não confie que não come <risos> Por isso que você
1: tem cara de 30
6: anos, né? <risos> Acho que é. Agora, mas independente... Assim, eu como outras proteínas animais, né? Não estou tô, tô longe de ser vegana. O que eu reparei que a gente discutiu até na sala lá da medicina humanizada... Eu fiz um questionamento, mas fui um pouco é, execrada, como não, se fosse a re... como não fosse a realidade. Mas eu reparo que as pessoas veganas, o prazo, vão tendo uma alteração do tônus cutâneo. Eu percebo que as mulheres, isso realmente você fala as mulheres envelhecem mais rapidamente. E aí eu falei isso no grupo e disseram que não, que não era verdade, que isso, que aquilo, outro. Mas corrobora um pouco os dados do que o Fernando está falando da cicatrização cutânea. Depois eu quero até esse artigo. Acho importante. Eu, eu sou super contra a crueldade animal, mas eu também acho que tem uma alteração que a gente ainda não sabe exatamente como funciona essa dieta no nosso organismo. Eu, o que eu vejo, assim, é que é, se a pessoa
3: é vegana, se você não vai comer proteína animal, a sua dieta tem que... Você não pode ser fresco. Tudo, você tem... Então, assim, tem que ter orientação da, do nutricionista e, 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 e tem que comer. Variado. E, e se você for uma pessoa fresca, tem que ter achar uma maneira de substituir. Então, assim, o que eu vejo as colegas nutricionistas falando, é que o problema é, é, é muito educacional. A pessoa que é vegana não sabe como comer é, o, o, o tanto de proteínas que ela precisa. Porque eu vejo muito isso, inclusive, também, vocês não vão acreditar, mas em nutrição animal. As pessoas que querem que os cachorros não sejam vegetarianos. Né? E, e é, é, o, o que falta muito é orientação. Né? Então, é, é, é você... Montar a dieta para que a pessoa consiga receber o número de proteínas necessárias? Eu também. Eu sou, eu sou onívora, como de tudo, eu tenho esse problema. Mas é, eu acho que isso também é um fator que conta. Né?
0: Eu acho que tem essa é. questão do que o Felipe trouxe do, do, do fator ambiental e a gente não pode fechar os olhos para isso. Né? A gente, para ter ideia, a gente nós aqui no Brasil somos 200 é, milhões de pessoas e temos é, 210 milhões de pessoas e temos 270 milhões de cabeças de gados aqui no país é, quando a gente fala em porcos a gente tem quase 300 milhões de cabeças de porcos no país né? então hum, tudo isso comendo é, defecando e soltando metano na, na, na atmosfera Traz toda essa questão contextualizada aí pelo Bill Gates, né? É... E que a gente, de alguma forma, vai evoluir para uma produção mais... Um... Para uma produção mais eficiente de proteína não animal, mas talvez proteína química aí para nutrir os nossos quase 12 bilhões de habitantes que teremos em 2050. É... Com esse Concordo
6: muito com esse ponto que você colocou. Agora, eu queria dizer para Ana que a gente até estava conversando que, independentemente do nutricional, a gente vê os pacientes da mesma maneira. Porque a gente estava com até da Gabriela Pugliese. Será que ela acompanha com o Luciano Bruno, que é um dos melhores nutricionistas do Brasil? É super e o que acontece é que ela é notório que ela teve que fazer agora diversos procedimentos. Ela é nova ainda e está tá tendo uma alteração do tônus cutâneo no corpo inteiro. Então, era essa a discussão que começou. Por que as pessoas que evoluem para a dieta vegana têm essa alteração?
0: Bom, se você é acadêmico, cirurgião e está ouvindo, ou anestesista, ou qualquer área da medicina, ou não da medicina, pelo menos que possa avaliar cicatrizes, né? É... Seria muito legal a gente ter outras várias séries de casos e Talvez aqui com casos brasileiros de estudos E fica a dica aí realmente para a gente trazer essa, essa atividade né O principal é que a gente tenha uma qualidade de estudo Isso é um apontamento feito para um... um um, pesquisadores italianos publicados num jornal que avalia cicatrizes constantemente, não é uma uma briga, uma guerra entre veganos e onívoros e carnívoros a gente está longe de fazer isso, porque já basta a briga da ciência e da fé quando o assunto é covid Luciana, algum...
6: Que eu não como carne eu não estou brigando com outros veganos não super apoio
8: a ideologia deles
0: a Luciana levantou a mão para falar uma coisinha.
8: Oi, Fernando. Eu também estou com um pouco de pressa, porque eu tenho que ir para o consultório, mas achei interessante o que vocês estavam falando de veganismo. Eu também por um tempo fiquei sem comer carne vermelha, agora já voltei e sou gineco, obstetra, e obstetra. Não estou falando, falando em artigo, estou falando na minha vivência pessoal, mas quando a gente opera pacientes veganos, a gente vê primeiro a consistência do músculo, entre nós obstetras, a gente fala, parece uma carne louca, entre aspas, mas é aquela coisa que você tenta dar ponto e aquela coisa vai se desfazendo, não tem tanto uh, tônus, é uma coisa que a gente vê muito. E e, e não sou eu, são outros obstetras que referem a mesma coisa. Então, às vezes, a gente só vai ver a cicatriz por fora, mas tem tem coisas lá dentro que também se modificam. Eu acho que tem alguma coisa aí na carne que, de fato, faça a diferença. Concordo com você, quando a gente pensa. Em ambiente é complicado. Acho que a gente tem que pensar no mecanismo que substitua uh, a carne vermelha, mas que ela realmente faz falta não só na cirurgia. Eu atendo mulheres, né? De todas as faixas etárias, fiz uma pós-graduação em medicina estética. O que a Ana falou é muito real também. A gente vê a questão da pele, você vê a paciente vegana com um tônus, com uma diminuição de colágeno. Uh, Quanto mais velha, maior do que a paciente que come carne vermelha. Então, são coisas, apontamentos que a gente tem que fazer. De novo, não é artigo científico, é vivência pessoal. Mas a gente precisa ir atrás de algo que substitua essa carne de fato, sem prejudicar nessas questões que a gente está comentando. Obrigada por falar. Daqui a pouquinho eu vou ter que sair, que eu vou para o consultório. Mas eu vou ficar aqui enquanto eu conseguir. Obrigada.
0: Ótimo, gente. A gente não vai abrir mais para subir, Mateus. Desculpa por isso, oh, o Carlos já subiu, então agora que você subiu, fale, por favor, Deus a sua contribuição para a gente nesse assunto.
7: Fernando, é, não, é uma opinião rápida, né, você falou de, de anestesista, né, eu sou anestesista, eu trabalho atualmente bastante com cirurgia plástica e o que a gente fica é sobre cicatrização, não sei te falar se é relação ao de ser, fato de ser vegano ou não, mas a gente observa que os pacientes veganos, eles têm hábitos de vida mais saudáveis, né? Além da, da questão da alimentação, eles são pessoas que dormem mais, são pessoas que praticam mais tipo de exercício físico, bebem menos, fumam, quase ninguém fuma, né? Então, tem bastante viés aí a gente falar, a gente, gente analisar. não só referente à dieta, mas sim aos outros hábitos de vida.
0: Eu acho super interessante isso, Matheus, porque é uma, é uma oportunidade, assim, porque veganos nunca foram estudados ao longo da história que nem eles vão ser estudados ao longo da história é, do futuro agora. Né? Então, acho que vários papers e várias oportunidades científicas para diversos acadêmicos, diversas universidades, têm de começar a tabular esses dados e sair dessa sensibilidade do nível D de evidência, que é a experiência pessoal, para fazer é, para fazer aí é, descrição de casos e descrição de série de casos que façam sentido para que a gente aprenda né? eu acho que o mesmo vai acontecer com a gerontologia, a população nunca foi tão velha como vai ser no, nos próximos anos então a, a geriatria ainda é uma ciência em construção, então são oportunidades é, Fernando a... Tem dois, dois... Não posso dizer
7: que são documentários. Um é documentário, que é aquele Dieta dos Gladiadores. Eu não sei o quanto que é de científico daquela teoria, mas que é bastante interessante de assistir. Eu acho que tem na Netflix. E tem um outro que é se é, vocês procurarem Weekday Vegetarian, é uma palestra no TED, eu acho que procura no Google, Weekday Vegetarian e TED, é, que é, tem uma questão do, do impacto, que é você reduzir alguns dias da semana e esse cara ele é vegetariano durante os dias de semana e no final de semana ele come carne. Ou seja, ele não, não, não cria uma doutrina, mas ele, ele entende que é, essa redução tem um impacto ambiental e para a sociedade gigantesco. Então é só distúrbio de, de dica aí pro
0: pessoal. Super legal. Alexander, muito obrigado. Marilé entrou agora no finalzinho, seja bem-vinda. Mas a gente já está seguindo aqui para o nosso, nosso finalzinho. É...
6: Bom dia, só queria passar mesmo para dar um oi, só tive tempo de entrar agora, mas tenho certeza que deve ter tido muita coisa interessante, depois eu entro lá na academia médica e pego o que saiu de mais interessante aí
0: hoje. Olha, não precisa nem fazer propaganda, Marileia, muito obrigado <risos> por isso. É... Eu acho que tem uma questão que, que transita por essa questão de alimentação que a gente falou, é... tem um podcast do Auro Lustosa Guérios que ele fala ali, tem um episódio que ele fala por que doença é, o Hipócrates e sua teoria equilibrada, também está ali disponível na academia médica para vocês acessarem é, mas que mostra também uma das principais teorias hipocráticas que você, era um equilíbrio aí, do, tanto que você é, é ativo e o, e o que você come né? é super interessante isso, pessoal, chegamos estouramos nosso tempo já realmente gostaria aí de do, do, do bom dia de vocês para todo mundo que nos ouviu até agora e suas expectativas rapidinho Carlão você que está abrindo e fechando o microfone várias vezes ah, não,
5: é, é, bom já passamos o tempo então bom dia a todos é, esper, é, curtem é, tem uma curiosidade desse artigo de vegano não só pela parte dessa de alimentação mas também para vocês entenderem é, um pouco de lei de pequenos números e grandes números, que é importantíssimo para a estatística. E, como sempre, continuem a nadar.
0: Jamil, bom dia. Felipe, bom dia.
1: Bom dia a todos. Até o próximo troca de como sempre, a gente nadando Contra maré, né? Parafraseando o carro. Fala, Fernando. Obrigado aí.
4: É sempre bom estar aqui com vocês. E Essa história do, do Carlão de nadar, eu acho que a gente precisa sobreviver, né, cara? Acho que antes de nadar. Então, espero que todos sobrevivam aí o dia a dia, porque realmente a coisa está ficando... Abraço para todos.
0: Continue a boiar, mas batendo as perninhas, né, Jamil? É, Ana, ah, Jamil, mais uma vez muito obrigado pela pela aula aí de, de TAV que você trouxe aqui para gente, para quem quiser depois esses artigos vão estar disponíveis lá na Academia Médica. Ana?
3: É, não, dá tá um motivo a todo mundo agradecer até estava super envolvida uh, com válvulas porque Gawain, é, é, lá é o quente é válvulas, eu, a gente depois conversa mais sobre isso é, mas eu quero desejar um bom dia para todo mundo. E uh, eu tô aqui eu tô do
0: outro lado do tu. E aqui vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar, vai melhorar. Ana, bom dia. Fala um pouquinho da, da meditação rapidinho que você faz de noite pro pessoal te seguir, que eu acho que é super importante, Ana. Eu não consegui ficar tudo na última, mas é super, super legal.
6: Ah, Obrigada, Fernando A gente tem uma sala de meditação é, De segunda a sexta Às 8h55 da noite Horário aqui do Brasil E demora só 30 minutos é, Todo mundo que vem participando se Relata Realmente que está se sentindo melhor Mais tranquilo, mais harmonizado Então eu, eu Particularmente não vivo mais Em meditar Eu acho que a nossa resposta a todos os estressores do dia a dia então se vocês quiserem participar é uma meditação de Teta Healing que é uma técnica né, que foi desenvolvida por uma americana a Viana uma técnica de meditação com visualização então fica o convite e agradeço mais estar aqui com vocês, é tão bom começar o dia assim, conversando com, com os nossos pares e trocando ideias científicas, tendo com do que está acontecendo, é, de novidade em cada área, até do outro lado do mundo, como a Ana traz para gente, então está sendo muito engrandecedor, sempre que o meu horário de trabalho permite, eu tô aqui.
0: Ótimo, obrigado pela presença mais uma vez, Ana, e pelas colaborações. Eu que agradeço. Alexander, seu bom dia e suas expectativas para amanhã? Olha, eu, ontem, meu desejo era que
7: caísse os casos e aí anunciaram que parece que vai virar fase roxa. Então, eu prefiro ficar no silêncio hoje, Fernando, e só na expectativa, ver se tem alguma notícia boa. É, eu também, segunda um dia antes desse negócio do Lula, aí, tá, eu falei, nossa, eu acho que o
0: dólar não tem como subir mais. E aí, no dia seguinte, explode. Eu vou ficar quieto hoje, viu, Fernando? Prefiro não desejar nada, não. Boa! Lembrando que amanhã, amanhã, é, amanhã, não, quinta-feira a gente tem um encontro aí com o Alexandre para falar de saúde corporativa integrada. Segue o Alexandre, me segue e a gente consegue fazer esse negócio aí com um benchmark com diversos médicos do trabalho e pessoas de RH. É, Luciana, bem-vinda pela primeira vez aqui para cima e seu bom dia e expectativas é, para amanhã.
8: Fernando, obrigada. Não é a primeira vez que eu entro na sala, já acompanho vocês há algum tempo, primeira vez que eu soube aqui, mas primeiro eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Acho que essa troca de experiência pela manhã é. Nós, acho que nós médicos, a gente tem que se unir mais, trocar experiências, independente da especialidade. Acho que a gente tem que falar sobre isso. E a Academia Médica está sendo uma excelente oportunidade. Bom dia a todos e vamos continuar remando. e na todos juntos. Obrigada.
0: Matheus, bem-vindo novamente aqui para cima. Obrigado pela colaboração. Deixa seu bom dia e sua expectativa aí para amanhã. Bom dia a todos. Obrigado, Fernando, pela oportunidade
1: de subir aí, compartilhar um pouquinho do, da minha vivência pessoal. A expectativa
7: para amanhã é mais o outro, né? fazer sempre que deve ser feito, com muito cuidado, muito carinho, cuidado dos nossos pacientes aí, cuidado para uma etapa de cada vez. Espero estar com vocês aí mais vezes e muito enriquecedor nossa discussão. Obrigado.
0: Perfeito. Você que acompanhou a gente é, até agora, a gente está decupando todo esse conhecimento que a gente está trazendo aqui de manhã dos colegas é, no troca de plantão da Academia Médica. É, vocês podem entrar lá, academiamedica.com.br e poder acessar o, o, os artigos, a, as notícias que a gente falou aqui pela manhã. É, por último, e não menos importante, é, Marileia, agora que chegou alguém para te render no teu plantão e você pode entrar aqui conosco, deixe teu bom dia e, e as suas expectativas para a gente fechar esse troca de plantão número 10, que foi delicioso, foi muito bom. É, bom
8: dia, eu adorei ter entrado no final porque só ouvir o
6: Bom Dia de vocês já alivia minha alma do dia e gostei muito de ver Lu, é uma amiga querida, já tinha falado muito para ela sobre o nosso troca de plantão, então muito legal e a minha expectativa é sempre de esperança, de dias melhores, de que amanhã vai ser melhor e eu acho que a gente tem que ter essa mente positiva assim. Bom dia a todos.
0: Amanhã vai ser melhor e você que gostou daqui é, do, do troca de plantão de hoje, vai lá na academia médica, comenta, traga insights para que a gente possa melhorar isso todo dia. É, hoje demorou um pouquinho mais do que o normal, chegamos aí a quase 90 minutos, mas realmente é excelente, está sendo excelente acompanhar aqui, começar o dia com vocês, com todo mundo que pode subir e colaborar com muito conhecimento. Aí, para nós médicos, para os não médicos, para os gestores, para os fisioterapeutas, para os tinha educador físico na, na, na sala hoje, a gente faz parte de um sistema complexo e as ciências médicas, elas realmente são é, multifacetadas. Então, aqui a ideia no Troca de Plantão é ser também é, interdisciplinar e eu acho que a gente está tendo bastante sucesso nisso. Um abraço a todos, tenham um excelente dia a todos e até amanhã no nosso Troca de Plantão aqui na Academia Médica.